0: Caros ouvintes, o tema de hoje foi sugerido por Sandra e ela vai nos compartilhar as motivações ou desmotivações para essa escolha.
1: Qual que era o meu, meu motivo? Assim, Eu, eu fiz uma sequência, né? esqueci a ordem. Mas são compras online e a minha relação tóxica com com o Instagram. Primeiro que eu acho que poderia existir um grupo, né, de anônimos para falar desse assunto. Que incentiva a gente para uma relação compulsória. Então eu vou começar me apresentando. Oi, gente, meu nome é Sandra. Oi. Oi, Sandra. <risos>
2: oi, oi.
0: Uso o Instagram há tantos anos. Estou...
1: Eu, eu eu uso Instagram há muito pouco tempo. E eu acho que por isso eu sou vítima do Instagram, porque eu cheguei muito recentemente. E aí com isso eu acho que usar o Instagram com frequência me deixou vítima de vários anúncios publicitários que não são itens interessantes, que não é. Não vão fazer a menor diferença na minha vida, mas eu fico clicando nos sites e eu quase comprei várias vezes, se não fosse a Nath Finanças.
0: Exaltar a Nath Finanças.
1: E é isso, assim, que eu queria falar, primeiro contar também que eu, eu adquiri um curso online, né? que ele tem uma duração de dois anos, mas eu não aguento mais. Primeiro ponto aí, meninos, o que está acontecendo na minha vida?
0: Eu sou usuária do Instagram há muitos anos, não consigo saber quantos, mas acompanhei as mudanças do, de interface. E até apaguei todas as minhas fotos que tinham borda pra recomeçar ele, acho que em 2018 que foi isso. E eu usava desde antes, e aí quando eu percebi que borda deixava o feed ruim, do meu ponto de vista, eu apaguei. Então assim, eu sou vítima do Instagram há muito tempo. <risos> eu apaguei minhas memórias só porque não combinava com o template dele.
1: Você nem me E aí é, é
0: isso. Não existia função arquivar. Existia
1: sim, antes de 2018, porque eu já tinha usado. <risos> ah, tá! <risos> ai ai.
0: A função arquivar é novinha.
1: Você
2: tem certeza E ela que não é liberada. As funções não são liberadas para todo mundo da mesma época. Então pode ser que a Laura não foi privilegiada com o arquivamento antes.
0: Verdade, tipo, eu só recebi as letras essa semana. Tem gente que tem as letras há meses.
2: Pois é, eu também só recebi essa semana e eu nunca recebi a função de compartilhar a coisa nos stories. Então, quando eu quero divulgar alguma coisa, quando eu quero fazer esse tipo de coisa, eu tenho que ir em outro Instagram que eu tenho e ir lá. Primeiro eu me mando a publicação no, nesse outro Instagram. Aí eu entro lá, coloco pra coisar no meu, nos stories, salvo e vou pro meu outro Instagram, volto pro meu normal, né? E publico o negócio, você acredita?
0: Que trabalheira.
2: Ah, não, não é fácil. Mas eu também sou vítima há muito tempo. Eu também acompanhei muitas mudanças. Mas assim, eu sou meio viciada, né? Eu fico observando lá o tempo de uso, sabe?
0: Eu também, eu fico mal.
2: É, eu fico mal também. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo que eu entrei só por 15 minutos num dia, assim.
0: Nossa, meu sonho. Mas tem dia também que a gente vê live, vê as coisas, daí fica lá horas de uso. É horrível.
1: Quem de vocês já conseguiu assistir uma live completa sem sair? Eu. Ah, é, eu já vi também.
2: Eu não consigo.
0: São muitos estímulos, né?
2: Mas aí eu tenho que entrar em outras... Tipo, tem que entrar no computador, por exemplo, pra acessar o WhatsApp e tal, se eu tiver presa na live no celular, sabe?
0: É, eu também faço isso. Ou deixo, ponho a live no computador e fico com o celular livre pra eu ir fu fuçando enquanto eu tô na live. Ou eu coloco a live no celular e fico mexendo no computador. Agora, parado olhando pra live, não aconteceu.
1: Aí tem uma coisa, né, um negócio legal que vocês falaram aí, que é que cada pessoa recebe a função ao longo do tempo, né? Eu não sei qual que é o critério que se usa pra isso, mas tem várias funções do WhatsApp que não... Inclusive de fazer transferências bancárias que ainda tá sendo liberado gra gradualmente. Algumas pessoas já têm, outras não. Eu, por exemplo, não tenho essa função liberada. Você tem? Não. Eu acho que eu também não. A nova configuração do zuckerberg né tá liberando transferências bancárias pelo WhatsApp e é por isso que tá acontecendo uma sequência gigantesca né de tentativa de fraudes na conta do WhatsApp que as pessoas ligam para você e fala que é de qualquer lugar qualquer coisa ela pega o seu telefone na internet e tenta instalar o WhatsApp no celular dela e te liga e fala assim, me passa um código que eu tô encaminhando pelo protocolo. E aí quando vê a pessoa tá querendo o seu código do WhatsApp. Muitas das vezes as pessoas usam né, consegue instalar e aí você nunca mais consegue seu WhatsApp de volta, tem isso também, o telefone não é seu. E aí o que acontece? as pessoas pegam lá seu negócio manda mandam mensagem pra todo mundo por falar que, que você tá precisando de dinheiro, arrecada dinheiro com todo mundo tá? com a sua fuça naquela foto, ela fica rica você fica sem WhatsApp e fica com cara de mentiroso quando você não tem condição de explicar e várias coisas Rolou com a minha
0: amiga de Sorocaba e aí, ela pediu dinheiro pra gente no grupo. Mas aí, ela já, tipo, pediu dinheiro. Tipo, pediu pra eu pagar um boleto na real, assim, e falou: Ah, depois, depois, tipo, você pode pagar um boleto, por favor? E depois eu te pago, um negócio assim. Daí, a gente ficou tipo: 'Boleto de quê, véi? O que, que é isso?' E, mas aí, logo em seguida, assim, muito rápido, ela avisou que o celular tinha sido clonado e tal.
2: Tá aí? Que paia. Eu acho que a gente tem que começar a pedir dinheiro antes que alguém faça por nós. Então, <risos> Entendeu?
0: se for pra pedir dinheiro pra gente aleatória, que seja louco.
2: É, ué, já fica mais resolvido. Aí a pessoa responde: Ah, não, já mandei e tal.
0: Mas isso é uma coisa que me deixa muito confusa. E, e também faz muito mal pra gente, eu acho, né? Essa relação do dinheiro. E virtual, porque o Instagram, por exemplo Ele, às vezes, é uma, tem Instagram que é uma loja Então, o que você pode entregar ali é dinheiro E aí, o WhatsApp também Tem o WhatsApp que é de loja, que é de restaurante E isso me irrita nas, nas redes sociais Porque elas não tem cada uma sua função Tipo assim, Instagram vai ser pra compartilhar fotos e memórias isso aqui vai ser uma plataforma só de venda. Isso aqui vai ser uma plataforma pessoal, que era a intenção do WhatsApp. Só que não é, existe mais, né? Porque, primeiro, manual de regras de bom uso do WhatsApp. Eu odeio gente que sai passando o número de WhatsApp para as outras pessoas.
2: Invasivo.
0: Invasivo. E, infiação de grupo. Não tem condição. Porque, por exemplo, o meu WhatsApp que era para eu falar coisas essenciais... Agora eu recebo, tipo assim, ao mesmo tempo que é bom, porque você vai criando várias redes. A minha memória do celular, que é o celular era um negócio mais específico, diferente do computador. Agora eles já estão tendo quase a mesma função, tipo assim, eu recebo livros, PDFs, artigos. E isso vai ficando no meu celular, mas eu nunca vou ler isso no meu celular, só que eu também não consigo administrar. E tem o WhatsApp Web, né? Então as coisas já estão ocupando todos os lugares. Elas são sobre informação, sobre dinheiro, sobre vender, sobre falar com quem você tem saudade, sobre falar com você mesmo, porque todo mundo tem o seu próprio grupo. Eu, não, eu já fico toda confusa, por isso que eu preciso desse grupo Internet anônimos.
2: Nossa, também.
1: E eu acho que aí não dá pra pôr limite, né, assim... Eu lembro mais ou menos dos processos dessas redes sociais, né? Quando... Eu não lembro muito como que foi o Instagram, assim, com o Instagram. Sempre foi um rolê muito estranho pra mim. Mas o WhatsApp eu lembro quando não era do Facebook. E aí, sei lá, 2011, mais ou menos. 2011, 2012, mais ou menos. Eu lembro ter... É, meus amigos tinham celular Android, que era muito novo assim, ninguém tinha esse negócio e aí meus amigos falaram esse negócio, o Whatsapp, porque eles falavam assim amiga, o SMS que a gente usa gasta muito então vamos usar o Whatsapp que vai ser de graça então você pode mandar mensagem quantas vezes você quiser e você não vai gastar o SMS e aí a galera comunica, começou a se comunicar ali no Whatsapp, porque o SMS era muito caro 2012 gente, tem oito anos isso só. Pouco no tempo assim. Hoje quem usa SMS? Ninguém mais, né? Aí Depois, tudo começou mesmo. Foi, pois é, e ainda tinha os resquícios, né, do Orkut ainda, aquela coisa, rede social. E aí vem um cara chamado Zuckerberg, né, que roubou tudo e na verdade ele comprou tudo. Ele pegou todas as plataformas e incorporou para o Facebook. E eu fiquei pensando que depois ficou tudo sabe? Quanto mais tempo tá na mão do Facebook, tudo tá tendo mais a mesma função. Eu lembro que quando o Facebook foi incorporado, no primeiro momento, ele era meio que um LinkedIn. Né? Era tipo você mostrar o seu currículo, você fazer é, um, um grupo de amigos ali específico, você mostrar sua imagem profissional, nananã. E aí depois passou a ser um espaço de grandes debates políticos, porque a galera ainda estava lá no Orkut, oba-oba, então no Facebook você podia escrever textão, que coisa que o scrap do Orkut não rolava. Aí os posts do Facebook você fazia tudo. Tanto é que quando eu entrei na faculdade 2014, a gente usava o Facebook para escrever artigo na função notas. Vocês já usaram a função notas? <risos> e aí a gente escrevia artigos ali, compartilhava entre os nossos grupos de amigos, era um troço assim. E depois né, a gente vai falando, igual comunicando com as pessoas, elas vão vendo a funcionalidade daquilo e vão começando a utilizar né, em massa. Aí começou esse rolê, porque eu lembro que o Facebook dizia que ele sempre seria gratuito, né? não tinha aquela discussão? E aí começou a criar a liberdade de enfiar anúncios o E é o que todas essas redes sociais fazem. Daqui a pouco eu tô começando a receber anúncios no WhatsApp. Vamos ver se não, de repente vai subir uma janela assim, patrocinado. Vai falar com a gente, sabe? De madrugada. Que é isso que o Instagram faz. Por isso que eu estou sem Instagram uma semana. Porque eu já me vi entrando em vários sites de compras. E, assim, com coisa que não tem nada a ver pra mim. E eu tô lá super crendo que eu tô... Ah, isso vai ser útil. Não vai. Não vai ser, de fato. E eu nem sei por que que eu cheguei aqui, né? Eu tava falando dessa apropriação, assim. E aí tudo vira... Vira publicidade, sabe? Tô, eu tô com uma cobrança do Facebook, inclusive, que ela tem quase três anos. Eu não paguei a publicidade. Eu publiquei umas... Poxa, muitos anos atrás para ter likes. E aí eu não paguei. Eu fico recebendo essa cobrança. Além de tudo, o Facebook fica me falando que eu sou devedora, sabe? Tô cansada. Cansada dessa vida. Pra mim não tá dando certo.
2: Nossa, véi. Eu fico pensando muito, assim... É, nesse rolê aí da, que a Laura também tava falando. Você tá falando da, tipo assim, das funções e tal, é, tipo assim, essa galera ocidental, zona, tipo, eurocentrismo é tudo e tal, eles sempre usam o discurso de que a, a sociedade é evoluída porque ela é... Ah, esqueci complexo. a palavra. É, porque ela é complexa, e tipo, ela, é, ela tem as diferenciações, assim, esse setor é pra isso, isso é pra aquilo, isso é pra aquilo outro... Eu queria saber o que, que eles acham, queria muito saber o que eles acham, porque, tipo assim, nada mais tá separado. E aí, o que, que sentido que faz essa evolução aí das coisas, tipo, tudo fragmentado, cada coisa tem sua categoria, sua especificidade. Que nossa senhora, que evolução a gente, tipo, o mundo privado, o mundo público... É, isso é política, isso é lazer, isso é isso, isso é aquilo. Se pai é uma ilusão o tempo inteiro, assim, né? Porque nunca foi assim, na real.
0: Gente, Oi. eu fui invadida aqui por minutos.
2: Tava com saudade de vocês já. Oi. Eu não ando ouvindo elas. Estamos sumidas. Estão sumidas? Estamos. Vocês estão luta, né? Sim. <risos>
1: Né?
0: Ninguém vai ficar de cabelo Da cabeça, <risos> do sovaco Ah, dá tudo é ah não quer bem saber restante Deixa a vida como está beijo. <risos> <risos> Mas Perdi o filme da meada É Que Eu tô percebendo Que o que eles ganham Eles, sei lá quem que é eles Zuckerberg, é a nossa atenção, que tipo assim, a gente dá atenção pra essas redes sociais e aí, com essa atenção, eles vão tacando anúncio, vão tacando notícia, vão tacando tudo, né e muito específico do seu nicho, os algoritmos dão conta de tacar um negócio que ele sabe que você vai se interessar em alguma medida e aí, eu acho que porque não, não tem isso é... por exemplo a plataforma, ela fica meio neutra, né, tipo assim, o tipo de, ou Instagram, ou Facebook, o tipo de conteúdo que vai aparecer pra você é de acordo com as informações que você já deu, que você quer receber, e aí ninguém fica falando, tipo assim, ah, é uma plataforma de esquerdista, por exemplo, ah fala uma plataforma de não sei o porque não porque você só vê o, o que você quer ver mesmo. E mesmo que, às vezes, tipo assim... Às vezes eu tô de, uma, de noite. E aí, eu não tô afim de ficar consumindo notícia porque eu não vou dormir. Ou porque eu vou sonhar com as notícias. Ou porque eu vou entrar em várias piras. E a gente não tem essa limitação, né? Porque... Chega tudo ao mesmo tempo. Só que... É tudo de um nicho muito específico. Que é o trem dos algoritmos. E... Eu tava vendo que o Google... Ouve a gente, né, mesmo. Não é só viagem que a gente ficava... Um, pelo menos eu, né? Ficava um tempo atrás. Tipo, ah, falei de tal coisa e apareceu um anúncio. Achando muito bizarro. E aí, agora, já tem várias publicações falando que é isso mesmo. Que eles escutam. Inclusive, grava, né? Tem como você ir desabilitar e tal. Mas eles gravam tudo que você tá falando mesmo. Quando você não tá usando o celular. E aí, isso vai criando um, um trem que... Eu não sei até que ponto que a gente é livre, porque você tá consumindo um negócio que é muito específico e parece que aquilo é tudo que existe, sabe? Sim.
2: E é aí um eu entrei muito doido que eu ouvi no filme que a gente tava assistindo, do Snowden, né? É... Eu não sei se eu vou saber falar direito dele, que é um cara que trabalhou na CIA... E aí, coletou muitas informações e utilizou essas informações pra expor, assim, o que tava rolando, né? De coleta de dados, tipo, sem autorização e tal, né? É, e aí, falou no filme, assim, o um cara lá falou que as pessoas não querem liberdade, que elas querem segurança. E aí, eu fiquei fritando nessa aí, né? Porque bem isso. Né? Mas
0: o que é segurança?
2: Exatamente. O que, que é segurança? E que, que as pessoas elegem o Bolsonaro falando que ele vai trazer
1: segurança, sabe?
0: Exato. Príncipe, Será que é uma segurança na ilusão?
1: Ah, eu não acho uma segurança na ilusão, gente. Assim, tem uma fritação maior. Eu acho de fato que as pessoas querem segurança, eu acho de fato que as pessoas querem ser controladas, né? Vamos pensar aí... Quem a gente conhece que não tem Facebook, que não usa nenhuma rede social, que é meio contra esse rolê ficar se expondo na internet, são as pessoas com uma ideia mais livre possível. assim, né? E a galera que gosta de segurança é a galera que compra câmera para a sua casa. É a galera que gosta de monitorar as coisas, é a galera que stalkeia alguém pra investigar o namorado, sabe? É tipo assim: eu acho que uma coisa que a Laurinha falou logo no início, que é a questão do público e do privado, né? E a ciência brasileira, a ciência social, as ciências humanas brasileira, ela tem uma necessidade muito grande de falar que nós, no Brasil, não, não sabemos, como se a gente fosse inferior É bem pejorativo a forma que é dita. Que nós não sabemos né, lidar com a questão do patrimonialismo, que nós não sabemos lidar com o público e com o privado. E, tipo assim, eu boto muita fé que não é uma questão nossa, sabe? Que é um padrão de vida que a gente adotou mesmo. Né? À medida que as pessoas pre é, precisam ver um carro de polícia na praça para se sentir segura, sabe, tem alguma coisa errada, né, porque passou por outros viés, assim, quer dizer que as pessoas estão se contentando com o caos mesmo e elas vão recorrer a uma força que não vai partir delas para lidar com a violência, para lidar com uma instabilidade social, né, para lidar com ataques, por exemplo. Esse filme do, do Snuder vai falar né, muito da questão do terrorismo. Assim. O terrorismo, na real, ele é só uma desculpa, que é o inclusive, que o Snuder fala. Né? O, o terrorismo não é um problema de fato, mas é uma, uma, é uma coisa assim, que as pessoas ficam ali o tempo inteiro. Elas ovacionam, né? vamos falar do governo brasileiro, que é que eu tenho conhecimento maior. Mas assim, quando era a Copa de 2014, aliás, era, a gente estava esperando a Copa de 2014, em 2013 estava tendo várias manifestações contrárias né, à postura do governo, contrária à FIFA, que era muito corrupta na época, que vendia né, os jogos ali a grandes preços, que estava excluindo a, a população, estava tendo vários escândalos de corrupção, várias coisas no Brasil, e a galera que defende a segurança né, ficou muito feliz com a postura da presidente Dilma quando ela sancionou a lei antiterrorismo. E essa lei antiterrorismo era contra as pessoas que têm o direito de se manifestar. E aí, assim, eu fico pensando porque... No mesmo momento em que tinha né, um cenário de festa, uma festividade, existia a segurança nacional, a segurança nacional, que é diferente do exército brasileiro, estavam né, nas ruas para conter a multidão brasileira enquanto se recebia o estrangeiro com segurança. E aí eu fico pensando nessa questão assim, de que segurança é essa, se as pessoas não sabem bem o que é essa segurança, eu acho que passa muito pelo que as pessoas sabem bem o que é segurança. Elas sabem bem a, o lugar que elas estão na segurança, assim. E é um rolê de gente preguiçosa, sabe? Se for pensar no rolê do mundo e, e for falar de processos da humanidade, né? Talvez a gente seja, talvez é, a gente seja a geração da, da espécie Homo Sapiens. É, mais preguiçosa, assim, que mais terceiriza a sua própria segurança, que mais terceiriza a própria sobrevivência. A gente terceiriza quem vai fazer nosso alimento, a gente terceiriza quem vai construir nossas roupas. E, e aí eu acho que passa muito por isso, uma certa comodidade. E aí essa comodidade é o ponto-chave. Porque a gente está tão cômodo né, na lógica da segurança, da estabilidade econômica, social... É, financeira, na vida privada, na vida pública que a gente chegou num lugar que a gente não sabe mais aonde que passa o limite e aí a gente naturaliza é, o Google ouvir o que, que a gente tá falando quando o telefone tá desligado, a gente naturaliza uma série de publicidades no Instagram, a gente naturaliza é, o Facebook de recomendar a amizade de gente que você não tá afim a gente naturaliza uma pessoa mandar mensagem no seu WhatsApp quando você não convidou ela para estar te mandando mensagem. Naturaliza golpes né, na internet ou, ou coisas do tipo, porque a gente perdeu o limite da segurança, sabe? A gente está num lugar de comodidade em que, ex... não sei se é uma paranoia, mas já não é mais depois de ver Snooder, que a gente está num lugar de comodidade em que existe, assim, Corpo inteligente, uma cabeça, o pentágono tá funcionando e tá roubando os nossos dados e tá fazendo com que isso seja a força motriz econômica de um. Sabe? para manter o poder aí de alguém e. Sei lá, eu fico pensando muito nisso, assim. Todo mundo que tem um discurso muito pela segurança tem um. Ah, sei lá, velho. Tem um negócio muito. Segregador... Higienista... Várias coisas envolvidas... Que dá pra fazer outro episódio falando só disso...
0: Concordei tanto... Que fiquei até triste... Sim...
1: <risos> Tô rindo de desespero na real...
0: E eu fico pensando... Tentando projetar... assim O futuro... Porque a gente tá numa hora... Que tipo assim... Tem minha bisa... E não colou... Nem vai usar... Tipo assim nunca usou autonomamente, né? Porque de alguma maneira as pessoas pegam o celular e tiram foto dela Bota ela pra falar em chamada de vídeo com um parente que tá longe Eu não sei direito como que elas relacionam com isso, tipo o quê? E... Mas não é autônomo, né? Ela não criou um perfil e existe Criou esse corpo virtual, né? E aí tem, tipo, minhas avós que usam WhatsApp Que é um negócio mas pra falar com pessoa ou outra, grupos e tal. E aí tem a gente, que tipo, Orkut, vários trens, né? Que, que esse, essas plataformas que a gente cria, que a gente é, tipo, a gente escolhe qual vai ser o nosso nome, a gente escolhe, inclusive, qual vai ser a nossa idade, sabe? Várias coisas, assim, a gente cria um outro corpo virtual. Só que a gente ainda tá meio nessa transição, apesar de muito recente, e eu sou a mais nova do podcast, eu lembro de quando não tinha internet, sabe? Eu era pequena, mas eu lembro que não tinha. Eu lembro dos primeiros celulares, eu lembro que não era todo mundo que tinha. que Não dava pra você ligar pra uma pessoa e falar com ela a qualquer hora. E rolê de orelhão e tal. Mas... Meus primos pequenos, tipo assim, eles já nascem com o touchscreen E, e eles indo no YouTube botando galinha pintadinha Botando o mundo Bita e fazendo o que eles querem fazer E aí eu fico, tipo... Vai, vai ser doido, porque a gente... Parece que criou esse corpo, né, e tem um monte de homo sapiens aí que já tá nascendo com esse corpo virtual Tanto que tem os Instagram de bebê, que tem desde antes da pessoa ser pessoa reconhecida, inclusive pelo Estado Porque isso só se dá quando ela nasce, vai no cartório falar que ele existe Ela já tem no Instagram uhum. E tipo, eu não sei, isso entra numas discussões que eu fico muito louca, mesmo assim porque primeiro, você não sabe se a pessoa vai querer, sabe? antes a gente tava discutindo se ia furar ou não a orelha da menina, porque não sabia se ela ia querer. Só que agora a gente tá criando Instagram, tipo, a gente tá criando e compartilhando tudo da vida da pessoa, mesmo. E... E aí eu fico pensando, não, essa, essa, esse lugar de corpo virtual, assim, né? Que parece mesmo que é uma extensão da gente. Eu não acho que... Tipo, eu também sou o que eu sou na internet. Não, parece que não, se acabar, tipo assim, excluir minha conta do Instagram, eu vou continuar sendo Laura, vai continuar tudo acontecendo. Mas, aquilo também é uma coisa que eu sou, sabe? Não, não dá pra, não é tão descartável assim a minha existência. Tipo, o feito seria, por exemplo, meu avô. Ele tem o Instagram, se sumir e morrer, foda-se pra ele, não vai fazer diferença nenhuma. Pra mim vai fazer diferença, sabe? Eu sei que eu vou ficar triste, por exemplo, se apagar todas as fotos, se apagar todos os textos, tipo... E eu fico muito louca, porque é aquilo, né, de a quem que você tá guardando In intelectualidade, informação, artística, várias coisas, porque eu publico e fico, ah, essa memória vai ficar salva aqui pra quando eu quiser buscar, ou qual outra pessoa quiser buscar também, só que quem garante? Tipo assim, eu não sei quem é que tá guardando. Eu não tô colocando numa gaveta a informação. Eu tô colocando num lugar infinito que todo mundo pode acessar e fazer o que quiser com aquilo. E eu acho que quando a gente cria um corpo, a gente dá a brecha pra criar uma doença. Que é o que, na verdade, eu vi isso no, no texto né, do Meio da Terra, que é o um Instagram, inclusive. Que faz várias trocas. E elas estavam falando isso, que um novo órgão é a possibilidade de uma nova doença. Então criar essa extensão da gente, né, que é o virtual, que é estar tá sempre com o celular, estar tá sempre com alguma coisa, sempre noticiar a nossa vida. E se ficcionar também, né, porque eu acho que a gente faz uma ficção da gente no, no virtual. E às vezes isso é muito potente e às vezes isso pode tirar a possibilidade, tipo assim. Se eu tivesse muito desejo de ficcionar, às vezes eu podia escrever... Não tô col colocando em mérito hierárquico, mas mostrando que se eu tivesse muito esse desejo de ficcionar coisas, eu poderia, por exemplo, escrever, sabe? Ser uma autora, antigamente. Mas hoje você pode só ficcionar a sua própria vida nos stories e, e pronto. Você já tá elaborando uma ficção. E, enfim, muitas doideiras que eu acho que esse corpo nosso, apesar de se apresentar muito autônomo pro outro pro outro, que eu não sei nem quem é o outro, né, porque são aparentemente nossos seguidores, nossos amigos, mas também é um monte de outra coisa, né eu não sei se é tão autônomo pra gente assim, é... e eu não... e eu acho que a gente não sabe cuidar desse corpo virtual tipo essa coisa de quanto tempo ficar como fazer, onde fazer porque eu sei, mais ou menos, e tenho aprendido ao longo da minha vida, a cuidar do meu corpo, sabe? Tipo assim, boa alimentação, informações e, e exercício físico e cuidar da mente, não sei o que, várias coisas. E do corpo virtual, como que cuida disso? Até pensando em segurança, como que você cuida desse negócio? Eu, eu não sei mesmo.
2: Nossa, e eu acho que é meio cansativo também, né? Assim já é muito cansado de cuidar de um corpo. E aí você tem mais um para cuidar e a gente é esse rolê, fica nesse lugar também da, da preguiça, do, da, da negligência assim, né, tipo, ah, vai dar certo. E não sei, acho que tem a ver também com achar que a gente não tá sendo vigiado também, né? Tipo, ah, não sou eu que tô sendo vigiado, outra pessoa que tá, então não vou preocupar que é esse lugar da da segurança que você colocou também, né? Não achar que é com você, assim. Mas, nossa amiga, muitas fritação. Eu até esqueci que eu ia falar. E é,
0: a gente fica fazendo o curso, né? E estudando maneiras de cuidar visualmente desse lugar. Tipo, como ficar mais agradável, como entregar, como fazer. E, sei lá, eu fico viajando esses processos de autoconhecimento, que eu acho que esse corpo virtual distancia a gente de se autoconhecer e aproxima a gente de se autoficcionalizar. Não tô falando que é um problema, mas que talvez seja uma coisa que a gente não perceba, tipo assim, que esteja rolando. Porque você pode ficcionalizar o autoconhecimento virtual.
2: Porque é isso que você tava falando Tipo, se você escreve uma ficção Tipo, pode até ter a ver com você Mas você sabe exatamente o lugar Que aquilo tá, assim Que é tipo outro, não é você E aí se você ficcionar a sua vida Você meio que dá uma misturada, né? Fica
1: confuso E é, eu acho que é aí que mora o meu Porque a gente não tá tendo Essa noção, a gente não tá tendo Essa informação, até que ponto Tá sendo ficcional até que ponto que eu tô falando aqui é de fato que eu tô pensando a gente não tá não tá pensando nisso e assim e é isso que é, é isso que vende né que depois é tipo é, é isso que vai vender uma imagem aceitável é isso que vai vender o interesse de outros seguidores isso vai comprar o interesse de outros seguidores né E aí a gente vai vivendo no modelo que eu acho que é aí que mora o problema e a gente vai vivendo no modelo, em massa Porque não, isso não é um algo especial De um indivíduo que está ficcionando São todas as pessoas ao mesmo tempo E aí esse modelo em massa Ele é um modelo controlável Ele é um modelo Que está suscetível a várias coisas Que a gente não tem ideia do que está se passando né? Igual A Laura falou da questão dos algoritmos Véi, Beleza Existe uma pancada de algoritmo para talhar tá ali, ah, esse aqui é meu nicho E tal, não sei o que e aí, a gente não tem ideia do que, que é isso, né? É, eu falo, eu acho muito doido o Twitter, assim, porque o Twitter você põe, você escreve o que você está escolhendo. Sabe, quando você entra, eles fala, você gosta de quê? Você gosta de pop? Não, você gosta de música. Dentro das músicas, você gosta do quê? Do pop? Do reggae? Do não sei o quê? Você vai estar tá ali com aquela coisa que você escolheu. Essas outras plataformas, elas já se, se declaram invasivas, né? Inclusive, a gente já conversou aqui que a gente não lê o contrato que a gente assina com elas. E elas já se colocam no lugar de que você não precisa escolher. Ela vai te colocar ali. E, e é muito bizarro o momento que eu tô vivendo, porque assim, eu toda vida, desde criancinha, gostei muito de música, gostei muito de tocar violão, eu gostei muito de conhecer novos, né, novos artistas, eu gosto muito disso, mas hoje é a fase da minha vida que eu mais sinto falta de descobrir, que era uma coisa que eu fazia antes pelo YouTube, sabe, eu não consigo descobrir, é sempre me ofertado alguém, ah, você já conhece a Equipe, ah, esse aqui é o momento, aí quando você vê, tá todo mundo ouvindo todo mundo sabe qual é de que é daquilo, sabe, e tudo específico, porque ela seguiu um padrão de comportamento da rede social que impulsionou ela até ela chegar a mim e é um dos momentos mais frágeis que eu tenho, porque parece que eu tenho que seguir um padrão também. Né? Agora eu decidi eu falar, ah, eu, eu vou fazer um curso para ver como que é a área da música, para eu entender o mundo dos streams, né? porque a área da música mudou, ninguém trabalha mais com material físico, tá todo mundo trabalhando é, com, com a questão digital, e eu quero entender como é que funciona isso, porque quem sabe eu não posso participar desse processo, colocar umas composições ali e tal. E começou a chover coisas no Instagram pra mim, assim, de... Compre tal material. Ah, você é compositor? A gente sabe que o compositor é a classe mais doente do mundo. Que as pessoas, não, não, não. A gente sabe que o compositor precisa disso. Você sabe usar um... um sei lá, um... Eu não sei, é muita coisa, é muita informação, da qual eu não faço a menor questão de ter. Sabe? Eu gosto de ouvir música, eu gosto de conhecer artista, eu gosto de saber o que tá passando. Eu gosto de artistas desconhecidos, inclusive, porque não, não sou da vibe de compartilhar tudo com todo mundo. E aí começou a chover essa bomba para mim, né? Porque, se eu não me engano, tem mais ou menos um ano exato que eu uso o Instagram com frequência. Um ano exato não, tem bem menos que um ano. Eu acho que tem uns seis meses que eu uso o Instagram com frequência e ele começou a me irritar. Eu não consigo passar os stories e ver os stories só dos meus amigos. Eu sempre vou ver publicidade de alguém vendendo um curso milagroso que vai te fazer ficar rico milionário na jornada trade. Um outro curso rico milagroso que vai fazer você ser um cantor de sucesso. Um outro curso milagroso que vai fazer você tirar músicas em 10 minutos no violão, mesmo você não sabendo nada. E é tudo uma mentira, sabe? E eu acho que precisa... E assim, eu, eu, nesse lugar que eu tô eu consigo perceber o que, que é real, o que, que não é real. Porque eu conheço um pouquinho de música. Não sou profissional de música, mas eu sei que é trabalho arda, dedicação. Não é para ser famoso que você vai para a área da arte... Não é para ser famoso que sabe que você dá aula como professora. Não é para ser um, um professor youtuber famoso que ganha muito dinheiro que a gente escolhe para faculdade de história. Não é para ser famoso que você vai para a faculdade de teatro. E o Instagram fica falando que tudo que você vai fazer é para ser famoso. E cansei, sabe? Achei chato esse negócio. Porque adoece as pessoas. E são propagandas enganosas, são muitas mentiras. É, tem esse curso que eu tô fazendo, por exemplo, eu em um curso de dois anos, mas para fazer no tempo que eu achar necessário, eu escuto o cara que vem de falar que as pessoas são babacas porque não participam. Sabe, a gente tá numa porra de uma pandemia, que as pessoas podem morrer ou a qualquer momento, você tá longe da sua família, você tem saudade, você sente dor, você sente tristeza profunda e tá todo mundo querendo continuar feliz falando que se você nesse momento de tragédia, se você não abraçar a primeira chance, você vai ser um fracassado. E se eu for, se eu escolher ser fracassada, sabe? Qual que é a sua concepção de fracasso? E eu acho que tem isso assim, o que o que vende nesses espaços, né, essa indústria publicitária que diz que sabe como as pessoas, o que a cor que agrada elas, a paleta de cor que vai fazer com que elas gostem, é... O conteúdo que elas vão gostar de ouvir e tal... É uma indústria desgraçada e mentirosa, sabe? E assim... Me, me desculpa os publicitários a galera da publicidade... Mas que feio que vocês fazem, sabe? De falar que existe um padrão de pensar... Eu não tô nesse padrão e não tá me, me agradando. Então, eu acho que rola muito isso, assim... E, e a publicidade junto com a tecnologia... É uma bomba nuclear, já que a galera teme tanto terrorismo, sabe? Começa a pensar nesse negócio que vai explodir e não vai explodir no mundo e vai matar todo mundo em massa, igual aconteceu em Beirute. Vai ser na sua cabeça mesmo, você vai explodir não vai dar conta da realidade, porque você tá vivendo uma mentira. E a realidade não é fácil, e a realidade é desigual, e a realidade não é fazer um vídeo no Instagram e ficar famoso. A realidade não é fazer um curso de história para ser um youtuber sabe é, eu acho que pe eu penso muito disso assim no? de pensar no concreto eu hoje eu fiquei pensando nos meus amigos que não tem rede social e é a galera mais de boa que eu conheço assim que viaja que curte que dança que pensa que vê notícia que compra jornal que vai para vários lugares não são pessoas debilitadas e fracassadas não são porque elas não tem rede social. Se for, é por outros motivos, mas não é por não ter rede social. Eu penso muito isso. Eu tô mais desabafando do que.
0: <risos> mas eu também fico numa contradição desse momento de isolamento. Para alguns. É. Porque acaba que. Assim, eu não posso reclamar em todas as medidas de, das redes sociais, porque, por exemplo, eu tive parte da minha infância em Sorocaba. E aí, quando a gente voltou a morar em Minas, eu não queria. E era horrível pra minha escola no começo, vários caos. E eu sou, e eu sou ainda muito amiga das minhas amigas de infância, tipo assim, muito amiga mesmo, de que antes, quando a gente podia viajar e tal, todo ano eu ia pra lá, e a gente se encontrava. Só que passaram-se muitos anos, assim mesmo, uns oito anos, que a gente só se comunicava virtualmente. E tipo, eu voltei pra cá, eu tinha 11, 12 anos, e teve amigas que a gente foi se rever, eu tinha 18, só que a gente continuou muito amiga, e, e não, não foi um estranhamento assim, sabe? E, e até hoje essas relações permanecem, porque tem isso. Só que eu percebo que se dá de uma outra maneira, né? É, essas Tipo assim, o contato virtual que eu tenho com a Dara, que já participou aqui do podcast, né? Acho que do segundo. É desde, desde pequena, assim. Então tem umas cobranças que rolam de tipo, ah, me responde tal hora, não sei o quê... Porque já faz muito tempo que isso funciona de algum jeito, então as coisas vão funcionando, assim, até com vocês que estão em São João e eu tô aqui. É um negócio que a gente sabe funciona, não, não tem muitas regras, só que eu acho que o foda é que vem algumas cobranças da realidade para o virtual, só que, que não se aplicam. Tipo assim, quando você tá olhando para minha cara e falando comigo, eu preciso te responder, porque eu tô nessa relação. Mas quando eu tô online e você tá falando comigo, eu não tô nessa relação necessariamente, sabe? E aí, é muito doido, porque também você não vai ficar explicando isso pra pessoa, porque... Né? É meio chato. E aí eu fico nessa doideira, que é ao mesmo tempo que várias merda e um caos... É... Pra pessoas que têm relações distantes, assim, de território, é muito importante. É, pra pessoas, não sei, né, mas pra mim é. E agora que a gente tá em isolamento, assim, sabe, eu acho que... Do mesmo tanto que eu tô ficando pirada, com o tanto de discurso, live, não sei o que, né, né, jogado na minha cara, como se houvesse mais tempo pra fazer. Porque até em casa eu também ficaria pirada. Não, acho que eu não ficaria pirada agora que eu falei em voz alta. Eu acho que eu ficaria só melancólica mesmo, né? E triste de estar longe da, das amigas e das coisas. Mas talvez a gente também fosse mais criativo pra demonstrar esse afeto, né? De longe, assim. Tipo, como que eu vou fazer pra avisar essa pessoa que tá longe? Que, enfim, né? Nossa, agora já era. Eu que lute aqui.
2: Nossa, mas eu acho que tem uma outra veritação também, que eu acho que algumas relações, elas se transformam também pro, pro virtual, assim, né? E que, tipo, elas só existem porque elas estão no virtual. Isso é muito doido, porque, tipo, ao mesmo tempo que tem algumas relações que você encontra e é a mesma coisa e tal, algumas outras parece que só funcionam virtualmente, assim. E eu acho que tem a ver com esse rolê do corpo aí que você estava colocando também, né? Porque existe esse outro corpo e ele... E aí, tipo, ele tem as próprias relações também, que às vezes não dá pra transferir de um lugar pro outro, assim. Assim como também tem as, as relações é... materiais, não sei nem como é que fala. É... <risos> que, tipo, não dá pra transferir pro virtual, porque não funciona, né, essa, essa lógica aí que você tava colocando também de que, tipo, não é o mesmo tempo e tal, e aí rola vários outros tratamentos também no virtual que você não sabe como é que é, tipo, você tá acostumado com a pessoa física e aí, tipo, ela é diferente no virtual também, e aí até que ponto você vai dar conta dessa diferença, até que ponto você vai o que, que você vai criar da pessoa também, né, que aí você pode achar várias coisas dela porque ela tá no, porque você tá observando ela virtualmente assim, e as relações vão mudando assim. Mas para mim também é muito importante <risos> nesse rolê aí das saudades, eu, tipo muitas saudades por todos os lugares assim. Eu tenho família para todo lado, as amizades também tão longe e tal e, e reconforta um pouco esse corpo físico também, né?
1: Mas sempre teve jeito de se comunicar, assim. É, é um ponto que não, não coloca tudo em xeque. O tempo é diferente. A gente concorda nisso, mas o jeito de se comunicar sempre teve. Então, eu fico pensando, e falando, nossa, né, nesse tempo de pandemia, como que a gente vai comunicar? Não vai ser escrita rápida. Mandei uma mensagem e chegou, sabe, dois pauzinhos ali. E depois dois pauzinhos azul, ela viu não respondeu. Mas existia é, vários modelos, né, de comunicação, assim. inclusive ligar para a rádio, ir no <risos> orelhão da cidade, ligar para a rádio e falar para o locutor, mandar mensagem para a sua amada, é, várias coisas, assim, não sei como seria em tempos de pandemia se fare uma fila no orelhão, né, porque agora tudo se faz fila, mas é, as próprias cartas também, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa meio que gosta de inserir a gente nas... Realidades concretas, né? E minha mãe fazia a gente escrever carta Quando a gente era mais novo, assim para mandar para as pessoas Falar assim, eu quero ligar pra fulano E a ligação era muito cara Minha mãe falou, não, manda uma carta Porque a carta vai chegar Você vai ficar na ansiedade de chegar lá E quem sabe essa pessoa responder a carta Daí, às vezes, quando alguma amiga mudava de cidade Alguma coisa assim o próprio telefone, que é uma coisa que eu sou super adepta, ligação telefônica. Eu sou a pessoa que pareço ser diferente né no, no mundo contemporâneo, porque eu tenho crédito no celular em pleno século XXI e eu ligo à vontade para quem eu quiser. Eu acho necessário e eu gosto muito de ligações convencionais, sem chamada de vídeo. Você ouvir a pessoa, porque tem essa questão do corpo e da resposta, né? Você está falando com alguém ali naquele tempo exato e a pessoa está te respondendo. É, são modelos arcaicos, né? parece ser meio saudosismo e nostalgia quando a gente fala, mas é porque existem pessoas que nesse exato momento de pandemia não têm internet, não estão tendo acesso e como é que essas pessoas estão fazendo? sabe A minha pergunta não é assim... Ah, e essas pessoas estão sem internet, coitadas, elas precisam? Não, eu quero saber como que elas estão fazendo. Pode ser uma saída, sabe? A gente está vendo aí uma discussão gigante, se vai ter aula remota, não vai ter aula remota em algumas universidades. Algumas já têm, outras estão né, em fase de teste. Quem tem não está gostando, quem não tem está ansioso para ter e tem a turma que está em fase de teste, sei lá o que está rolando. Mas assim, por que, que é que só essa saída... É, por que, que a saída É dizer que as pessoas precisam Ter internet Que as pessoas precisam ter um tablet Precisam ter um notebook Por que que é essa saída Por que, que a gente tem que estar tá, Todo mundo fazendo as mesmas coisas Por que, que Sabe, a minha pergunta é uhum. essa assim, É muito bom pra gente Que para mim Comunicar com os meus amigos Que usam Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, sei lá o que mais, Snapchat, é, LinkedIn, o que for, eu consigo comunicar com eles, que eu estou usando, né? falo com a galera, e-mail, né? que é o clássico, mas e para turma que não, eu tenho a ligação, e funciona, e eu não pergunto para elas assim, nossa, como é triste você ficar sem internet, porque não é esse o assunto, é tipo, como você tá? Você tá bem? É, aqui tá assim. Ah, Fulano de Tal correu atrás da vaca X, não conseguiu pegar. É uma conversa do que tá acontecendo na vida das pessoas. E aí eu volto a perguntar: se essa situação pandêmica que a gente tá inserido, se a rede social, né, que cria. É, o Como é que chama, gente, a palavra? Ah, a ficção das pessoas. Não está criando também uma ficção da realidade de pandemia, sabe? Porque tem gente ali que não está entendendo o que está acontecendo. Tem gente que está achando que está de boa. Será que elas precisam não ter internet para entender o que está acontecendo? Porque eu não sei. Pô. Assim, na minha ideia de ficção, eu acho que tudo que aparece é uma grande mentira, sabe? Parece que as pessoas estão trabalhando normalmente, parece que não tem uma pandemia no mundo parece que não tem medida de segurança parece que até hoje não tem o ministro da da, da saúde nem da educação e aí a gente tá vendo um dioba oba eu queria entender assim se isso não traria a gente mais para realidade também essa ausência de dessa ficção das pessoas né tipo assim eu não, não sei velho eu tô falando isso sem certeza mesmo só de questões que tô colocando porque dos dias que eu, eu saí no Instagram, eu acho que eu progredi em questões de pensar, produzir, eu acho que eu produzo muito mais assim, no que eu me comprometi a produzir. Eu acho que eu me preocupo muito mais com os meus familiares por ter saído no Instagram. Eu acho que eu ligo mais para as pessoas. Eu não sei dizer, estou com muitas dúvidas. Eu não sei, eu
2: fiquei pensando, assim, esse rolê que você tava falando sobre carta e telefone e tal. Eu acho que, tipo, a diferença dessa outra comunicação, porque a gente... Tipo assim, não é a mesma coisa, né? Uhum. Tipo, ah, as pessoas se comunicam ou se comunicavam assim, então, tipo, isso não traz essa diferença. Eu acho que tem a ver com, isso, com essa coisa do corpo que a gente tá falando, assim, né? Tipo, essas outras comunicações talvez não criavam esse outro corpo né? Tipo, era só você ali e pronto mesmo. Mas eu tô em dúvida desse rolê assim, da... Tipo, da ficção e do corpo, desse corpo digital, sabe? Será que é a mesma coisa? Tipo, criar a ficção da gente e criar um corpo digital. É tudo a mesma coisa? Precisa ser uma ficção esse corpo digital? Às vezes, vezes precisa,
1: porque muitas vezes é uma comunicação assistida.
2: É, eu gosto até que às vezes precisa, mas eu acho que às vezes também não precisa. Porque ele também é parte da gente, não vai ter como.
0: Então, eu acho que já existe ficcionado. E aí, vai depender do leitor. Tipo assim, lá é. no Lê, no meu Instagram, não é a mesma coisa que uma pessoa que me conheceu no Instagram. Eu tenho certeza que não ia... absoluta. Tipo assim, que a minha ficção de mim ali Chega pra umas pessoas de um jeito E pras pessoas que já me conhecem Já me conhecem, né? Que me conhecem nesse corpo Antes de ocupar o virtual Recebem a ficção que eu escrevo ali de outra forma E eu tô falando de, tipo Não, não só do que a gente escreve, né? Nas redes sociais Mas das fotos que a gente tira De como a gente fala de comente, mostra os afetos e tal. Tipo, por exemplo, a minha mãe vendo a minha rede social ela sabe que eu não sou aquilo tudo. Ou que eu não sou só aquilo, sabe? E às vezes eu acho que pessoas que. outras pessoas podem ler aquilo de outras formas. Não só acho como leem. Como <risos> a gente recebe comentários.
1: Parou, amiga. A gente parou de te ouvir. Voltou aqui. É... O que eu tava falando
0: mesmo? Ah, tipo assim, tem pessoas que chegam com verdades prontas e eu fico muito em choque. Tipo assim, comigo acontece do tipo... Eu sei que você sabe muito sobre esse assunto, então me recomenda tal coisa. Ou eu sei que não sei o quê. E aí eu fico de cara, assim, tipo... como que essa pessoa sabe? Tipo, eu performei no ponto dela saber que eu sei... Porque, sabe, eu, assim e que, e que quem convive comigo não ia dizer isso, porque, né? E e aí também tem essa coisa da gente tem até um movimento, né? Porque as coisas vão sendo apropriadas de a gente postar uma foto tipo antes tinha muito uma coisa do Instagram ser mais performática, né? Tipo maquiagem e look. e tipo sempre era um evento e agora, de uns tempos pra cá, é mais cotidiano, tipo assim, você posta as coisas cotidianas. Mas eu acho que ainda assim a gente. Isso aí. Eu não tô dizendo que é uma mentira, mas, mas que é diferente do, do real. E. Aí ah, eu, eu não sei se tem escapatória, por mais que exista esse movimento de vou, vou mostrar a minha vida do jeito que é. Sabe, eu, tem várias blogueiras e pessoas que se propõem a isso. Mas eu não consigo acreditar. Porque a vida do jeito que é, ela não é virtual. É o que a Sandra falou, tipo assim. A vida do jeito que é, ela não existe nesse lugar. De fora daqui, né? <risos> e eu fico pirada, porque tem, a gente fica recebendo informação de que o futuro é isso, né? Trabalhar virtualmente vai ser tudo virtual. Independente da sua profissão, independente de tudo. E aí eu fico, mano, será mesmo que estão falando sério?
2: Porque essa pira. E fora, tipo, muito isso é, que a Sandra colocou mesmo, assim, né? Por que, que tem que ser essa saída? Se a gente tá vendo que o ensino remoto tá tendo várias perdas, assim. É a mesma coisa que a gente tava falando de live, assim. Você consegue ficar prestando atenção numa live sem mexer em outra coisa, tipo, sem sair o tempo, tipo, em algum momento, assim. E quando a gente tá num espaço, tipo, ouvindo alguém falando, né, sei lá, é muito mais fácil de você estar tá naquele lugar de fato, assim, e não pegar um celular e começar a mexer. E tal, isso acontece com muito mais facilidade, né? Você esquece do celular e tal, você fica ali. E isso não é. Eu isso. acho que aí tem a ver com o corpo. Porque, tipo, quando você vai até um lugar
0: pra ouvir alguém, você prepara o seu corpo, você faz uma trajetória, você sabe, prepara tudo que torna. Sabe, você vai se organizando pra isso e tanto estruturalmente assim, você precisa de grana, você precisa levar água, você precisa levar comida, você precisa levar sabe? Que quanto tempo você tem que sair antes, tudo isso vai se organizando e também você vai criando espaço dentro de você pra ficar ali quieto ouvindo uma pessoa, porque você tá fazendo fazer isso. E tudo isso passa o corpo, né? E, e aí quando você tá numa live não, seu corpo não tá ali a pessoa não tá olhando pra sua cara você não tá se relacionando com as pessoas que estão sentados na mesma fileira que você, sabe, que vão ter as mesmas reações, e eu acho que, eu fico triste, assim, porque eu acho que tira muita potência, é... por exemplo, quando você vai até um lugar, você conhece várias pessoas também, né, é diferente, acho que quando, no Instagram, não fico indo no perfil das pessoas, conhecer elas, porque elas estavam na mesma live que eu, mas quando você tá, tipo, num congresso, você vai trocar ideia com as pessoas e essas coisas vão acontecendo naturalmente, assim. E isso evidencia pra mim é, como que a gente se distancia da nossa presença, né? Tipo assim, a nossa própria presença. porque você ficar em silêncio ouvindo alguém mesmo interessado a ponto de esquecer do celular, tipo, deixar o celular na bolsa e tal? Que era assim que eu funcionava, pelo menos. É porque você presente naquele momento. Tipo, o agora tá funcionando. O aqui e o agora tá em êxito. E eu tô, tenho achado muito difícil estar presente no aqui e no agora. Porque tem muitas coisas o tempo todo, né? E ao mesmo tempo o seu corpo tá alheio dessas todas as coisas. Porque dentro da sala de aula, eu sei que tem 50 colegas que estão de alguma forma vendo meu corpo ali dentro. Tem uma pessoa que tá na frente que também tá vendo meu corpo, tá vendo como eu me mexo, tá vendo o que, que eu pego pra ler, tá vendo, sabe? Não que as pessoas estejam vigiando, mas em alguma medida sim também. E o jeito que eu existo é diferente, de, eu posso ficar vendo assistindo astinol deitada, sabe? Eu posso deixar o professor falando, fazendo outra coisa, não existe mais o aqui agora, que, sei lá, pode existir, mas eu acho mais difícil de alcançar. É, não só pensando palestras e aulas, assim. É, mas estar presente nos eventos virtuais é muito mais difícil do que estar presente nos eventos físicos, assim.
2: A correspondência, né? Tá ficando meio triste, né, gente? Eu tô ficando meio triste. É. Esse papo, porque dá saudade, né? Mais não. uma saudade. Na
1: verdade, eu fico feliz, porque eu acho que é bom botar essas coisas pra fora Eu, sabe, não... eu, tá, eu tô ficando Muito feliz mesmo de tá Percebendo que tem mais pessoas Que não tá naturalizando esse negócio uhum. Tá sendo estranho pra mim Olha, eu tô triste Introspectiva na minha Amém, fiquei Então tá, então quando vocês estão introspectiva Eu vou fazer a finalização aqui Eu penso assim, ó Tô estudando É... Estou estudando história né, para dar aula para os meninos, porque sou uma graduanda, não sou uma professora formada e também não sou dona do saber. E aí eu estou estudando numa pochila que foi disponibilizada na quarentena gratuitamente, que chama, é um cursinho que chama Me Salva. E aí a galera lá estava falando sobre é, pré-história e evolução humana. né? Evolução, eles colocam muitas ressalvas, assim, que evolução? A gente tá falando de uma linhagem que a gente tem um DNA de origem Chegamos até aqui E aí, tem vários pontos assim, em cada, cada espécie humana que apareceu, né? Tipo, ah, o Neandertal, o hominídeo, na, aquela coisa toda E aí tava falando de como que a gente chegou, né? Ah, na questão da alimentação Tipo assim, a gente só começou a deixar a nossa alimentação complexa depois que a gente teve o domínio do fogo, porque daí a gente pôde começar a comer carne, porque o nosso intestino não é tão grande, e aí para processar a carne e tal, a gente poderia começar a comer carne e também pôde começar a comer raízes, que é uma parada né que necessita de um certo cozimento. Então isso foi muito importante para desenvolver a nossa leque de alimentação e que a gente pudesse conseguir consumir todas as coisas. Inclusive manter um tempo de vida Pra... É, um tempo de vida maior né, Sem se infectar com tantas bactérias Aonde é que eu quero chegar nisso? Assim?
2: <risos> por
1: que essa brava agora? <risos> Onde que eu quero chegar nisso? É, todas, todas as espécies que, se que vieram ali né, Dos hominídeos e tal E que chegou na nossa Que é o Homo sapiens sapiens Passaram por vários processos e adaptações Em momentos difíceis é, em, vários em vários cantos do mundo, né? Na Ásia sofreram algumas questões climáticas, na né? Europa também. Na África foi o berço de tudo que ia. a galera sabia para onde, ir mais ou menos, cada um foi para um canto. Para chegar na América foi um processo de passar por muito frio, muita dificuldade. Tem todas essas questões do tempo assim, a forma da galera se comunicar, né? Só que aí, essa espécie, todas elas cometeram graves erros, e os graves erros cometidos eram pelo exagero. Todos os graves erros que ocasionou problemas foram pelo exagero. E aí eu não vou entrar profundamente nisso aqui, porque senão a galera das ciências naturais vai bater na gente, né? E a galera das ciências sociais e das ciências humanas também vão bater na gente. Mas o que, que eu quero dizer no final disso tudo aqui para concluir o nosso podcast? Vamos refletir sobre os nossos exageros. Isso finda as espécies, isso finda a existência. A gente exagera na destruição das coisas. A gente exagera no desmatamento, a gente exagera nas questões climáticas. A gente exagera no uso compulsivo das redes sociais, a gente exagera na questão de compra, a gente compra compulsivamente. A gente exagera em determinar o que, que o outro deve ser e não deve ser. E, assim, essa complexidade toda é um exagero que a gente está cometendo. E aí eu não tô me tirando disso, estou falando enquanto ser humano que, né, porque não somos todos iguais, a gente exagera quando a gente quer falar de igualdade, a gente exagera quando quer falar de liberdade, e a gente exagera quando quer falar de segurança. Então, quando... quando quer comer carne? Principalmente quando quer comer carne e justificar <risos> os meios que come carne também. Acho que tem muitos exageros. E todos esses exageros surgem na nossa, na nossa sociedade, enquanto humanos, porque passou a existir um negócio chamado razão. E aí a gente exagera na tentativa de ter essa razão. Então eu acho que para finalizar esse podcast, a gente tem que pensar nesses pequenos exageros que a gente comete. Porque são eles que findam as coisas. São os exageros que levam o fim. O mundo talvez não vá se findar porque ele mantém um equilíbrio, mas a gente está exagerando nesse processo. Então, é, pensando nisso tudo, em rede social, consumo das coisas, e o que é, a forma que a gente está vivendo, né, em determinar o que, que o outro deve fazer ou não, e outras coisas mais, para a gente ter uma reflexão muito grande, enquanto assim, ser humano que. Como que a gente tá agindo nesse espaço a gente tá exagerando em querer parecer Com o outro também né? Nessa medida aí E é isso, podcasters Sou eco queimando
2: E eu acho que é bom oh, né, isso da gente abraçar o exagero E não achar que o exagero tá Em outro lugar e com outras pessoas Mas eu fiquei muito feliz Com essa conversa também De lembrar, sabe É... De pontuar, assim, que isso tudo que a gente pontuou. E de lembrar desse, desse corpo, corpo físico também. Porque, eu não sei, eu esqueço várias vezes. Eu fico, às vezes eu fico achando que tá bastando a existência, assim, sabe? E que talvez seja até um problema voltar as coisas. E aí, pra mim, foi importante lembrar, sabe? <risos> é...
0: Eu acho que nesse trem tudo, e pensando o que Sandra falou, pra gente pensar sobre é, esse exagero, eu queria propor que a gente... Eu queria propor que, beleza, a gente pensar o exagero, mas eu acho que só pensar o exagero vai levar a gente a ficar pensando como não exagerar e vai ficar uma pensação que vai adiantar de nada. Ou de, de loucura. Pensar, pensar exagerado. É, eu acho que talvez a gente vai ter que ser vulnerável ao exagero, assim, sabe? Ser vulnerável ao ponto de sentir o exagero, de... Tipo, essas experiências que, que vão ter que ser físicas mesmo, né? Que vai ter que ser além desse lugar racional que parece um pouco abstrato, que foi inventado... E sentir junto, tipo assim, apagar o aplicativo e a falou, faz um na semana que eu tô sem. E tipo, eu, eu imagino que isso reverbere no corpo. Porque quando eu fiz isso, reverberou, sabe? Na, na minha atenção, inclusive, pra ler, na minha, sabe, ansiedade pra consumir coisas. E eu acho que a gente só percebe o exagero quando a gente se propõe a ficar na falta. Na falta do exagero, né? Porque não é falta de um negócio. Mas sabe. E aí vai, vai ter que sentir mesmo, eu acho. Quem quiser, né? <risos> Quem quiser, mas eu tenho feito, a Lalo disse, muita saudade do corpo. Nos lugares, a minha maior saudade é dançar em público. Com o público, né? Dançar em rolê, assim, é uma das coisas que eu sinto mais saudade, porque eu acho que é uma das experiências de presença que... A minha existência é, experimenta, assim. Várias pessoas têm várias formas de fazer isso, né? Mas dançar com as pessoas me deixa muito presente, conectada, porque eu acho que o racional foge, né? Essa coisa que a gente tá falando. Porque você sente como que seu corpo vai fazer. Porque tem um espaço, tem um outro corpo que tá ali, tem uma comunicação que é só visual. E, enfim, muita saudade disso. Não
2: vejo a hora de dançar com minhas amigas. Sim! Nossa, muita saudade de dançar também. <risos> Ainda não inventaram como dançar virtual, né? Nem como olhar no olho virtual. Nossa, sim. E são tantos afetos que o dançar ocupa. Pelo menos na, na minha existência, eu sei que é na sua Dá também. pra fazer um podcast inteiro. É. Que <risos> enfim, né, meninas? Mas assim, não tô, não tô baixa astral, tô... Como eu falei, tô feliz que eu lembrei dessa saudade também. Porque lidar com a saudade, tipo, não adianta você esquecer a saudade, né? Também. Pra lidar com ela.
1: É. Nós que sinto a saudade. É isso, né? Com exageros e com saudades. <risos> um beijo. Saudades exageradas. <risos> um beijo Sim. e um queijo. Gente. Beijos e queijos. <risos>